0: On va tout de suite parler à André Veillette, qui est chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Monsieur Veillette, bonjour.
1: Bonjour, Madame Peterson.
0: Bon, euh, parlons évidemment euh, de cette nouvelle vedette, le variant Omicron. Ah euh, c'était une question de temps, là, évidemment, avant qu'on ait un premier cas confirmé ben, euh, au oui. Québec. Donc, c'est pas surprenant, c'était prévisible.
1: Non, je pense que c'était prévisible. Puis Maintenant que les gens commencent à savoir euh, davantage au sujet des cas en Afrique du Sud ou au Pas de Soino, il semble que les premiers cas, même, c'était vers le, le 11 de novembre. C'est ça. Euh, donc, ça fait quand même un bout de temps. Ces gens-là ont voyagé. Le virus a l'air de quand même se transmettre assez vite, mais bon, c'est toutes des observations anecdotales pour mm -hmm. euh, d'anecdotes pour l'instant. Pour ouais. Je pense que vous avez très bien euh, résumé la situation, puis M. Dubé aussi a très bien résumé la situation, euh, on est en train de voir exactement ce qui va se passer. Il y a toutes ouais. sortes de questions. Est-ce que c'est plus transmissible? Est-ce que c'est mm. plus dangereux? Est-ce que c'est plus résistant au vaccin? Il n'y a pas de réponse pour l'instant.
0: Mais C'est ça qui fait que les gens, et puis je m'inclus là-dedans, là, on a tendance un peu à être découragés. J'ai commencé en disant qu'on, bon, c'était une façon vraiment pas le fun de, de commencer la semaine parce que quand on est dans l'inconnu puis je me reporte évidemment ce qui s'est passé avec Delta, là, je me rappelle qu'il y a eu quelques jours ouais. où justement, c'était un peu la panique généralisée où les gens se disaient ça y est, ça y est, la vaccination, ça servait à rien. Puis là, je l'entends autour de moi, là, les gens qui sont découragés, qui disent « Ben là, Omicron, on est encore en train de s'avancer dans un hiver épouvantable, on va se reconfirmer. Là, on veut juste comme se calmer. Là. Hein, M. Veillette, il faut attendre de voir.
1: Oui, il faut attendre de voir. Puis je pense que les, les, les mesures principales pour euh, gérer euh, ce variant-là, comme n'importe quel variant, mmh. comme Delta, sont les mêmes. Alors, pour l'instant, c'est... Euh, Mais on va plus vite, euh, non, que
0: pour images. Delta j'ai l'impression qu'on qu va plus vite. J'ai l'impression qu'on va, ah oui, le... va plus vite.
1: On va plus vite. Alors, les, mais on les connaît les mesures, puis on les applique. On les, il on, 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 était déjà en place, sauf qu'on les appliquait de moins en moins. Les gens faisaient de moins en moins attention. Mais c'est les masques, la distanciation, éviter les rassemblements à l'intérieur, puis évidemment d'aller se faire vacciner. Alors le traitement est le même. Euh, on n'a pas changé de traitement, puis à moins qu'on ait besoin de changer de vaccin, ben ça va être le même traitement. Il s'agit juste de réappliquer les règles mmh. qu'on connaissait avant. Sans, sans avoir, je pense, à faire de confinement total. Je pense qu'on n'aura pas besoin de faire ça, mais il faut resserrer puis appliquer plus fermement ouais. les règles qu'on sait qui existent déjà. Quitte à en se resserrer quelques-unes aussi, je ne sais pas trop, là, les écoles euh, secondaires ou le 1 mètre avec le, le, le moins de télétravail. Peut-être que ça, qu'il faut resserrer ça, mais ce ne serait pas des grosses modifications.
0: Bien, en tout cas, moi, je sais quand même que plusieurs écoles au Québec où les élèves du secondaire, eux-mêmes, ont décidé de conserver le masque à l'intérieur de leur oui. salle de classe. Donc, ça, c'est c'est déjà en train de se faire mais, mais quand même tu sais au niveau des relâchements parce que j'ai l'impression qu'en ce moment on a eu droit à une espèce de période de grâce où on s'est dit à cause de la vaccination ah ben on est un peu sorti du bois on peut se relâcher un peu tout le monde là je pense qu'on avait besoin de ça puis là on est comme dans un une espèce d'intervalle où c'est comme si on voulait pas revenir en arrière il y a certains pays qui en même qui ont adopté euh, bon évidemment là où on a reconfiné puis il y a eu des, des une escalade de violence mais il y a d'autres pays où on a des décider, par exemple, en fonction de l'épidémiologie, euh, de reconfiner juste certains endroits ou certains secteurs, y aller de façon plus ciblée, oui. ça aussi, ça peut être une bon, solution.
1: C'est possible ça. C'est possible tout à fait. Disons que dans le nord du Québec, s'il y avait une grande expulsion dans un, un petit village, Moi, je c'est sûr qu'on ne fermerait pas tout le Québec. Bon, évidemment, si c'est à Montréal, c'est une autre histoire, euh, mais je pense que oui, ça peut être aussi des mesures mmh. plus draconiennes, mais beaucoup plus ponctuelles, beaucoup plus limitées en espace et en temps euh, je pense qu'il va falloir voir. On a appris beaucoup euh, et puis je pense que ces connaissances-là, ben on les utilise bien. Euh, Bon, les messages n'avaient pas vraiment changé trop, trop, mais je pense que tout le monde, incluant moi, puis peut-être... On tout, est mêlés. On commençait, on commençait à être mêlés. Ben oui. disait, non, mais je pense que je vais avoir le droit de faire des gros partis à Noël, bon, on se posait des oui. questions, on ne savait pas trop, mais finalement, on ne nous l'a jamais dit de le faire.
0: Bien, on nous a surtout dit que c'était encore 10. <rire> fait que, ah, <rire> hein, les parties de bureau dans les chalets, là, on nous l'a bien dit, c'est pas ouais, une bonne idée. Ouais, ouais. Mais, euh, non, obstante, tout ça, le fait qu'on ait ce nouveau variant-là, une montée des cas juste avant Noël, c'est comme le pire moment, là, parce que les gens ah, ouais. écoutez là, euh, Monsieur Viette, J'écoutais des gens autour de moi, là, puis je vais nommer aucun nom, évidemment. Je vais préserver leur anonymat. Mais des personnes qui ont suivi les mesures sanitaires à la lettre à venir jusqu'à maintenant, qui là, disent hey, « et Moi, Advine que pourra, je t'ai carré à Noël, je vois ma famille. Euh, » Ils vont faire des entorses. Ça va être excessivement difficile wow. de contenir la population.
1: Ben, J'espère, un, qui vont être vaccinés, deux, euh, qui vont faire attention quand même, ouvrir les fenêtres si, mmh. euh, si c'est possible, pour améliorer la ventilation. Euh, et puis, s'il y a des non-vaccinés, ben, c'est de leur demander de porter des masques. Bon, c'est sûr que c'est difficile. Et finalement, évidemment, il y a toujours les fameux tests rapides que je pense que les gens devraient utiliser davantage. Alors, si on décide de le faire puis de briser les règles, ben il y a quand même des façons de diminuer la chance que ça va aboutir en catastrophe.
0: Moi, j'ai même pas encore compris pourquoi ces tests rapides-là, on les rendait pas disponibles à la population. Ouais. Tu si on en veut, on ouais. peut en acheter. Ils sont pas disponibles dans toutes les entreprises, euh, ils sont vraiment distribués avec parcimonie. Euh, ouais par rapport à la troisième dose, euh, bon, on sait, là, que pour les personnes âgées, le système immunitaire répond différemment, par exemple, euh, que d'autres tranches de la population. Ça, c'est une chose, cette troisième dose-là. Plus en plus de personnes qui disent, ben, moi, après Noël, je voudrais vraiment qu'on ait une troisième dose euh, étendue plus largement dans la population. Oui. On en pense quoi de ça, Monsieur Vett? Parce que d'un côté, évidemment, moi, égoïstement, je la veux, ma troisième dose, mais je regarde ce qui se passe ailleurs, Puis d'ailleurs, la, la variation euh, en Afrique du virus euh, est largement due au fait qu'on n'est pas beaucoup coup de couverture vaccinale là-bas. Donc, le virus se transmet, donc a plus de chances de muter. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie des doses ailleurs? Est-ce qu'on les garde pour nous? Je trouve que c'est comme une espèce de, vraiment, sac de noeuds, cette histoire-là.
1: je pense qu'on peut faire les deux. Euh, je pense que le Canada est capable de faire les deux. Euh, évidemment, ce n'est pas notre responsabilité individuelle de décider euh, euh, si on prend la dose ou non, ou si on l'envoie en Afrique. Je pense qu'une fois qu'elle est rendue ici, elle appartient au Canada. Oui. Euh, mais je pense que le Canada euh, envoie aussi des doses à il y a un point, je pense que souvent la population oublie, c'est que oui, il y a un problème de bas taux de vaccination dans plusieurs mmh. pays africains, incluant l'Afrique du Sud, mais en Afrique du Sud, il y en ont trop de vaccins, c'est qu'ils ne sont pas injectés dans les gens, soit parce que les gens ne veulent pas l'avoir, les avoir, il y a, une, il y a une, une phobie dans certains segments de la population des vaccins, mmh. il y a même euh, l'Afrique du Sud qui disait à J&J puis à Pfizer d'arrêter d'envoyer des vaccins, Il y en ont trop. Alors, le problème, c'est euh, de les donner à la population. Oui, c'est vrai, par contre, qu'il y a des pays africains où il n'y arrive pas les vaccins. Il y a un problème aussi de livraison, euh, mais aussi, dans, même dans ces pays-là, il y a aussi un problème d'acceptation. Les gens ne veulent pas, veulent pas en avoir, sont dans des petits villages, j'assume, euh, puis ils sont pas intéressés à se faire vacciner. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a ce problème-là, mais je pense que euh, le Canada va être capable de gérer ça, euh, de contribuer du mieux qu'on peut. Je pense qu'une partie de la contribution qu'on peut faire, c'est de l'éducation dans ces mmh. populations-là. Évidemment, c'est difficile de faire ça à distance, mais je pense qu'aussi que si les Québécois, les Canadiens ont besoin euh, d'une troisième dose, puis je pense oui. que c'est assez clair euh, que ça va être le cas, on euh, ne faut pas se sentir coupable. Euh, il faut l'apprendre. Ça fait partie du traitement, ça fait partie de la vaccination. C'est un vaccin trois doses, oui. je pense. Et puis, ça, ça a été établi comme ça. Le Dr Fauci dit ça. Euh, alors donc, je pense que c'est une question de temps euh, avant que les gens du et plus euh, aient une troisième dose. Euh, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça ne va pas vite, présentement, dans les RPA, c'est qu'ils ont dit, « Ben, si vous voulez aller, aller ch la chercher, c'est ce qu'ils disaient il y a une couple de semaines, si vous voulez aller la chercher, votre troisième dose, ben allez-y. » Mais je pense qu'ils ne montraient pas assez d'enthousiasme. Il y a beaucoup de gens qui se disent, « Ben finalement, je n'ai pas vraiment de besoin, je ne vais pas y aller. » Alors, c'est important que les gens comprennent ils en ont besoin. Alors, ceux dans les RPA, ils en ont besoin. 70 ans et plus, ils en ont besoin. Puis, ils devraient vraiment le faire.
0: Oui. Bon, puis le criblage là, dont on parlait M. Dubé, là, comme immunologue, oui. là, vous connaissez ça. Qu'est-ce qu'on peut apprendre oui. de ça?
1: Bien, ça, c'est le test qu'on faisait avec Alpha. C'est ça. Donc, c'est un, un criblage qui existait déjà. C'est simple. On l'a laissé tomber parce que tout est devenu Delta puis ça ne détectait pas Delta. Mm -hmm. euh, mais donc, c'est le même test. Alors là, ça va dire, bon, si c'est le test, donc qui est positif, euh, qui suggère que c'est euh, que c'est le, le, le variant Omicron, mais là, évidemment il faut qu'ils séquencent parce que ça pourrait être aussi d'autres variants, de type alpha par exemple. Ouais. Alors je pense qu'à ce moment-là ils ont à les séquencer, mais c'est très facile à faire, c'est bien ils ont réagi très vite euh, en effet. Ouais. Euh, je dois dire que j'étais impressionné qu'aujourd'hui déjà il y avait identifié potentiellement un cas il va être séquencé. Je ne sais pas si le séquençage va se faire vite. Parfois, ils n'ont pas mmh. assez de matériel pour faire le séquençage, pour confirmer. Mais bon, oui. avec ce qui se passe, c'est correct probablement d'assumer que c'est des cas d'Omicron. Mais là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le, pour l'instant, les choses qu'on faisait avant, qu'on avait peut-être qu peut oublié, mais qu'on doit se souvenir de faire, c'est les choses à faire pour l'instant. C'est de se protéger.
0: Ouais, de le lavage de, de main, on, on est on est rendu plus relax. Là. Même moi, je le remarque, là. on est moins vigilant qu'on l'était. On, ouais. on a baissé notre garde et je pense qu'aujourd'hui, c'est un bon rappel de tout ça. Ouais. Christian Dubé se faisait questionner là, justement sur le, le criblage, les dépistages. Euh, ce qu'on dit là, sur les mesures et tout ça, c'est qu'ils sont prêts à poser d'autres gestes là, si la situation euh, amène tout ça. Il le dit, si on a besoin de poser d'autres gestes, on les posera. Donc, on voit que le gouvernement, quand même, euh, est prêt à se retourner assez vite. André Veillette, merci qui est chercheur en immunologie. Ça me fait plaisir. Okay,